0: 15-vuotias Eino Leino, Vasamalehdessä numero 6, 17. maaliskuuta 1894. Tempora mutantur et nos mutamur in illis. Enoni on tullivirkamies, vanha kunnianarvoinen harmaahapsinen vanhus nimeltä Grönvik. Alkuaan ei hänen nimensä aivan niinkään ollut, olipahan vain aivan yksinkertaisesti Matti Lahtinen. Isä oli nähkäis pelkkä talonpoika Ojalan kylästä. Mutta kun siihen aikaan oli vielä ruotsimuodissa, niin täytyi Lahtismatinkin mukautua aikansa mukaan. Kielen oppihan koulussa. Mielen, niin, ruotsin mielen, seurapiiriltään. Ja ei muuta kuin ruotsalainen oli valmis, luuletta kaiketi. Ehei, ei sitä niin vain mennä. Jos te nyt esimerkiksi näkisitte vastaanne tulevan jonkun Matti Lahtesen kotitupakkia polttaen, niin ette piessä ollen uskoisi häntä ruotsalaiseksi. Mutta kun näkee Matti Grönviikin polttamassa paperossia, niin se alkaa vähän niin kuin Ruotsille tuntua kulki hän näin opinportaat, nousi hiljaa, mutta varmasti, ja sai paikan tullikamarissa. Tilasi Helsingfors Dagbladia, kirjoitti kirjanpitonsa ruotsiksi, ja eli kaikin puolin niin kuin kunnon gentlemanin tulee. Tuli sitten toiset ajat, se aika, jolloin vasta runoilijan mukaan päivä koitti, ja päivän muassa uusi aika. Yli Suomen... Elikkä Grönviikin Finlandin yli tuntui uusia tuulahduksia. Mutta eipä Grönviik ollutkaan sellainen, joka kaiken maailman tuulista olisi huolinnut. Vyötti kupeensa, sonnusti itsensä ja sitten sai tuulan niin paljon kuin tahtoi. Vihdoin kaikui torven ääni ukkosen jyrinällä halki koko Suomen. Se oli Snellmannin herätyshuuto. Sitä kaikui joka kangas, joka vaara sitä raikui, sitä kertoi salolla huojuvat hongat ja kukkapäät kuuset. Silloin heräsi Grönviikikin. Huudahtain, myös mä oon suomalainen, heittäytyi hän ajan hurjimpaan virtaan. Hän rupesi tutkimaan uudestaan suomen kieltä. Grönviikistä tehtiin kivilahti ja fennomaani oli valmis. Kirjanpito muuttui myös suomalaiseksi. Kaikissa kokouksissa nähtiin ensimmäisenä partasuumies Kivilahti, posket punaisina puhuvan. Hän oli oikein niitä KPT-miehiä. Mutta huudettuaan äänensä sorroksiin, rupesi hän miettimään, mitä tuo kaikki oikein auttoi. Ei mitään. Oikein häntä alkoi hävettämään tuo entinen intonsa. Kaikkia nyt, kun hänkin tässä iso mies rupesi lapsehtimaan. Ja yhä enemmän häntä hävetti. Tuttavilleen selitti hän, että huutaminen on varsin epäterveellistä. Heikkorintaisille varsinkin. Ryvittämään rupeaa. Näin kivilahti vanhen ja viisastui. Tilasi uuden suomettaren. Äänesti aina suomen mielisten eduksi vaaleissa. Mutta ei huutanut enää koskaan. Antaa nuorempien. Taas vieri vuosia. Taas tuntui tuulahduksia, tuntui idästä, tuntui lännestä ja vähin kaikilta ilmansuunnilta. Ne kertoivat kosmologisuudesta, yhdestä ihmiskunnasta ja yhdenmukaisuudesta, johon eri kansat hukkuvat. Kaikkia niitä saapi vanhoilla päivillään kuullakin, tuumi Kivilahti. Katsohan ruoja, mitä kuvattelee. Kun nähtiin, ettei Kivilahti siitä ollut milläänkään... Sydäntyivät tuulet yhä enemmän. Itä kaakkolietsoi. Kaakko pohjainen, kovin porotti. Ne kertoivat idän kulttuurista ja voimasta, mahtavampain orjista ja tsuudein tulevaisuudesta. Ei kivilahtea sellaisilla keinoilla saatu taipumaan. Käänsi selkänsä, sylkäisi pitkän syljen suupielestään ja sanoi, että tuulkoon jos lystää. Ja tuulikin sitä niin turkasen lailla. Mutta myrskytuulet olivat nyt muuttuneet lämpimiksi itätuuliksi. Ne kertoivat tullimuutoksista, jauhokuleista ja niin edelleen. Ei ole hullumpaa tuumi Kivilahti. Kuunnellaanpas, mitä se hylky puhuu. Käänsi sitten toisen korvansa tuuleen päin. Yhä vienompi leyhkä kertoi ystävyydestä, lähimmäisen rakkaudesta, nälänhädästä ja torppareista. Silloin kivilahden sydän murtui. Olisihan synti evätä tarjottua apua ja ryöstää leipä kärsivien suusta. Hän rupesi nyt opettelemaan venäjän kieltä. Mieltä oppi hän kyllä, tilattuaan pari venäläistä sanomalehteä. Nythän sitä jo suunnille osaa. Kirjoittaa kirjanpitonsa suomeksi ja venäjäksi ja käyttää ruplia kirjemaksuina ynnä muissa ammattitoimissaan. Nimeänsä ei hän vielä ole muuttanut, mutta hän miettii parasta aikaa, muuttaisiko hän sen kamenskiksi tai kamenskoviksi. Eilen tuli hän vastaani kadulla. Tarjosi tulta piippuuni. Sivumennen mainitsen, että hän käyttää Spitski-fabriikki-urenda. Hyväksi tunnettuja tuotteita. Ja tuumi, että kyllähän kuitenkin taitaa muuttaa sen Kamenskiksi, sillä hänen uuden prinsipaalinsa nimi on myöskin joku Nski. Kamenski tulee kohoamaan vielä korkealle tässä maailmassa, paljon korkeammalle kuin Grönvik tai Kivilahti pääsi. Viime kuussa sai hän jo stanislaikan ja siitä riemastui niin, että pani heti paikalla tullikamarin seinälle kolmikielisen kyltin. Ylihuomenna sanoi hän panevansa paperinsa sisälle erästä tullipäällikön paikkaa varten. Luultavasti hän saakin paikan. Hän näet panee mukaan todistuksen venäjän kielen taidostaan.